0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы начитаем чтение книги и будем царствовать на земле, в Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось мне о тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Луки 1.1.4 Дорогой читатель, книга, которую ты держишь в своих руках, родилась не в один день. Изложенный мной в этой книге проходила ко мне в течение многих лет. И только несколько лет тому назад у меня появилось желание начать тщательно исследовать тему о Божьем царстве на земле. Шло время... И идея написать книгу захватила меня все больше и больше. Я стал собирать материал по данной теме, использовать свои проповеди, проповедуемые мною разный период времени. То, о чем говорит эта книга, может, поможет тебе, мой друг, получить более глубокое и обширное познание библейских принципов, на которых утверждается Божий Царство на земле. В хорошо знакомых для тебя библейских истинах ты сможешь увидеть совершенно новые перспективы, и они приведут тебя к новым откровениям, Божьем Слове. Нет сомнений в том, что тема о Божьем Царстве, изложенная мною во многих направлениях, станет также и хорошим материалом для проповедников Божьего Слова. Возрастая познание о Божьем Царстве, мы сможем через свое исповедание еще больше утверждать его не только в своей жизни, но и в жизни других людей. Божье Царство будет распространяться на земле, и Божьи дети будут использовать пользуются привилегиями этого царства. «Я пода мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основания, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого каково оно есть у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам пасется но так как бы из огня 1 десять пятнадцать сейчас первое да придет царствие твое нам последователям иисуса христа иногда кажется что тема о божьем царстве непосредственно касается только верующих периода церкви. Некоторые, знают, даже не подозревают, что, говоря о Божьем царстве через своих пророков, Бог не имел в виду верующих, обращенных к Богу из язычников. Библия говорит, что сначала Бог избрал Авраама, и от него произвел Божий народ Израиль. Через Мессию Бог дал Израилю закон и уставы, а через некоторое время Бог стал открывать Своему народу о приходе Мессии. Ему надлежало восстановить царство Израиля. Евреи хорошо знали эти пророчества и с нетерпением ожидали их исполнения. И когда Иисус Христос вышел на служение, многие евреи увидели в нем своего мессию. Их интерес совал вопрос о времени восстановления Божьего царства в Израиле. Но его ответ не соответствовал тому, что они ожидали услышать от него». «Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, и не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо царство Божие внутри вас есть» Луки 17, 20, 21. Этим людям хотелось видеть восстановление Царства Божьего в Израиле по образу Царства этого мира. Они хорошо знали историю своего народа, и особенно тот период времени, когда в Израиле царствовали цари, поставленные Богом. Но эти люди забыли о том, что в начале в Израиле не было царей. Когда Израиль находился в египетском рабстве, Бог послал им Моисея, чтобы вывести их из Египта. В течение 40 лет Моисей являлся вождем Израиля. Он учил народ Господним постановлением и судил их на основании Божьих уставов. На место Моисея Бог поставил вождем Израиля Израиле Иисуса Навина. Иисус Навин вел Божий народ в обетованную землю. После Иисуса Навина были период судей. В это время Бог посылал избавление Израилю от господствующих над ними народом. Это было то время, когда сам Бог являлся царем в Израиле и царствовал вместе со своим народом. Но когда Божий народ устал, стал уклоняться в сторону своих желаний и не старался точности исполнять Божий устав, Бог, Бог стал предавать Израилю в руки других народов. И тогда Израиль оставив упование на живого Бога, пожелал иметь над собой царя, как было у других народов. Поступив так, евреи отказались от Божьего покровительства и стали по защиту своего царя. Это не понравилось Самуилу, но Бог успокоил его и объяснил ему, почему они так поступили. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не от тебя они отвергли. Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Первый царств, 7, 7 Не желая иметь Бога своим царем, Божий народ перестал царствовать с ним. При правлении царей Израиль уже не ходил по Господним уставам. И за это Бог стал снова предавать евреи руки их врагов. Перед выходом Иисуса Нави на служение, явился Иоанн Креститель, проповедуя Крещение покаяния для прощения грехов. Иоанн Креститель возвещал Израиле, что приблизилось Царство Небесное. И когда завершилась миссия Иоанна Крестителя, Иисус Христос стал проповедовать евреям в Иоанне Царство Божьего Царства. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус Галилею, проповедуя в Иоанне Царство Божие. И говоря, что исполнилось время, приблизить Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1, 14-15. Видя великие чудеса служения Сына Божия, многие религиозные лидеры Израиля верили, что Он тот долгожданный Мессия, пришедший от Бога, чтобы восстановить Царство Израиля. Но эти люди ожидали восстановления Израиля Божьего Царства по образу Царства этого мира. И когда Сын Божий объяснил фарисеям, каким образом придет Божье Царство, они не могли вместе сказанного им. Мы видим, что и в беседе Иисуса Христа с Никодимом, один из иудейских начальников, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не сможет творить, если не будет с ними Бог». Иисус сказал ему ответ, «Истина, истина вру тебе, если кто не роется свыше, не может ведь царствие Божие». Неходим говорить ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в другу матери своей и родиться? Иисус отвечал, Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему ответ, как же это может быть? Иисус отвечал и сказал Ему, Ты, учитель Израиль и этого ли не знаешь. Истина, истина говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельство о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. И если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о Небесном? Иоанна 3, 2, 12. Из беседы Иисуса Христа с Никодимом видно, что религиозные лидеры Израиля ожидали восстановления Божьего Царства по образу этого мира. Поэтому эти люди не умещают того, что открывал им для них Иисус Христос в Своем Царстве. Проповедуя таким людям о Божьем Царстве, Иисус Христос обращался к ним с притчах. Своим же ученикам Сын Божий открывал значение этих притч. Общение с учениками Иисус Христос закладывал в их сердца фундамент познания о Божьем Царстве. А в молитве очень нас Божий Сын оставил своим ученикам Божье обетования о Божьем Царстве. С этого времени ученики его просто ожидали прихода Божьего Царства на землю. Они в своих молитвах постоянно просили Небесного Отца о приходе Божьего Царства на земле. Пред Своим Вознесением на небо, Иисус Христос еще раз напомнил им об этом. «И собрал их, Он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо...» Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Деянием 1, 4, 5. Сказанное Иисусом Христом открывает еще одну тайну о Божьем Царстве. Обращаясь к своим ученикам, Иисус Христос не имел в виду пассивное ожидание, ожидание исполнения Божьих обетований. Сын Божий призывал учеников к усильной молитве, и ученики в точности исполнили сказанное им их учителям в течение 10 дней. Находясь в неотступной молитве к Богу, они терпеливо ожидали сошествия Святого Духа на землю. И придя, зашли в горницу, где пребывали прибывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Ифома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зиот, Иуда, брат Иаков. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его. Деяние 1.13.14 Молитва способствует приходу в нашу жизнь Божьего Царства в силе Святого Духа. Если наша молитвенная жизнь не в должном порядке, мы не сможем царствовать, но будем вместе всегда открыты для демонических атак и постоянно терпеть поражение. И тогда мы станем исповедовать силу дьявола, а не силу Святого Духа. Поступая так, верующий попадает под демоническую зависимость и начинает жить в постоянном страхе. Библия говорит, что Бог не дал верующим Духа рабства, чтобы они жили в постоянном страхе. Но мы получили от Бога Духов усыновление. Бог не призвал нас находиться под игом рабства. Бог не пребывает в доме вечно. Раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Великом Поршительстве Иисус Христос сказал ученикам, что через несколько дней после Его Вознесения они будут крещены Святым Духом. И слов своего учителя ученики поняли, что им их молитва о наступлении Божьего Царства на земле пришла на память пред Богом. Поэтому они, спокойно, садясь, спрашивали его, говоря, «В это ли время, Господи, восстанавливаешь Царство Израиля? Он же сказал им, «Не ваше дело знать терминальные сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Идеи, в Самаре и даже до края земли». Деяния 1, 6, 8. На первый взгляд может показаться, что Иисус Христос полностью проигнорировал задание, заданный ему вопрос. Но его ответ открыл глаза ученикам на то, каким образом придет Божье Царство на землю. И это видно из слова апостола Павла, записанное в послании к Коринфянам. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 1 Коринфянам 4.20 Ученики Христа были верны завещанию своего учителя. Ожидая прихода Божьего Царства в силе, они в течение 10 дней пребывали в молитве. Я верю, что если бы после 10 дней Святой Дух не зашел на землю, апостолы продолжали бы молиться об этом и дальше. Рассуждая о Божьем Царстве, я снова хочу вернуться к Ивану от Луки и предложить вам часть библейского текста, над которым мы с вами рассуждали в самом начале. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божье внутри у вас есть. Луки 17, 21. День Пятидесятницы – Святой Дух сошел на землю, сошел на учеников Иисуса Христа, и они стали говорить на иных языках. С этого дня и до нашего времени верующие, принявшие Божие Царство силе, получают крещение Святым Духом со знамением иных языков. Они становятся храмом живущего в них Святого Духа. Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 три 3.1 и как еще сказал в другом месте, «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селю с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом» 2 Коринфянам 6.16. Бог не только живет в нас Святым Духом, но и желает ходить в нас и двигаться с нами в силе Святого Духа. Духовная молитва или молитва про исполнении Святым Духом приводит к действие Царства Божьего в силе внутри нас. Книга Деяний святых апостолов» И все апостольские послания к церкви очень много говорят о духовной молитве, и мы можем видеть, какие великие дела Бог совершал через эти молитвы. Можно уверенно сказать, что во времена апостола духовная молитва играла первостепенную роль в распространении Божьего Царства на земле. Божье Царство распространялось не только в плове, но и в силе этого слова. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно немал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимы ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные храмы исцеляли. Деяние 8, 5, 7. Наблюдая за служением апостола, мы видим, что они постоянно пребывали в служении слова и в молитве. И когда в Случ... случае с давицами на них пытались возложить служи... служение администра... администраторов, апостолы это не приняли. Тогда 12 апостол созвал множество учеников, сказали, нехорошо нам оставить Слово Божье, пишитесь о столах. А мы постоянно пребудем в молитве и служение Слова Деяния 6, 2, 4. Только благодаря систематической и хорошо поставленной молитве мы сможем посредством Божьего Слова утверждать Божье Царство в силе Святого Духа. Во времена апостолов и в ранний период церкви молитва была хорош, хорошо организована. По молитве верующих Бог совершал великие чудеса и знамения. Когда апостол Петр сидел в Иродовой темнице, церковь прилежно молилась о нем Господу. Бог послал свою ангела, и он вывел Петра из темницы. В другом случае, мы по молитве апостолов поколебалось место, на котором они находились. Также Павел и Сила, находясь в темнице, моляство спевали Господу. Их молитва произвела землетрясение, и на том месте совершалась великая Божья работа. Через молитву к ученикам приходили откровения от Бога, и Бог посылал их на духовный труд в силе Святого Духа. Можно привести множество примеров молитвенной которые в своем служении имели последователи Иисуса Христа. Но молитва не является из ничего. Она всегда строится на прошлом фундаменте Божьего Слова. Если внимательно исследовать молитвенную жизнь Иисуса Христа, можно увидеть, что его молитва была построена на хорошо сбалансированных принципах. Такая молитва утверждала Божье Царство в силе Святого Духа. Я верю, что эти молитвенные принципы Иисус Христос передал своим ученикам. Неорганизованная молитва жизни является основной причиной многих наших жизненных проблем. В это время наша вера терпит корабль крушения, понимая, что апостол Петр приживает всех нас благоразумию и предлагает провести в порядок свою молитвенную жизнь. Впрочем, близок к всему конец. Итак, будьте благоразумны в освете молитвах. 1 Петра 4,7 Успешно наше дело приводит нас к успешному концу. Так и молитвенная жизнь верующих бывает успешной только в том случае, если с самого начала она была хорошо организованная. Правильно построена молитвенная жизнь, делает нас победителями и дает нам гарантию на успех. Рассуждая о молитвенной дисциплине, хочу предложить вам некоторые молитвенные принципы, которыми руководствовался Иисус Христос во время Своего земного служения. Когда мы посвящаем всю жизнь Господу, начинается наша молитвенная жизнь. И это видно в примере Иисуса Христа – после крещения в Иордане от Иоанна Крестителя. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, с небо, и Дух Святой не зашел на него в телесном виде, как голод. И был голос неба Глаголище, «Ты, Сын мой, возлюбленный к тебе, мое благоволение». Луки 3, 21-22. Рассуждая по данному тексту, можно увидеть определенную закономерность. Мы видим, что Святой Дух сошел на Иисуса Христа во время молитвы. А когда Иисус Христос вышел с воды после крещения от Иоанна, отверзл с неба, подобным образом и наша молитва к Богу должна не только открывать небо, но и должна быть исполнена Святым Духом. Если во время молитвы мы не преживаем этого, к нам еще не пришло Божье Царство в силе. При такой молитве наша молитва же и станет обрядной и придет в упадок. И в Вальнаднуке мы видим, что во время сошествия Святого Духа на на Иисуса Христа он получил свидетельство от Отца, что является Божьим Сыном. Если мы с вами дети Божии, то Святой Дух нам об этом будет свидетельствовать. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам восемь шестнадцать. Продолжая свое рассуждение о молитве, я хочу продолжить вам молитвный план Иисуса Христа. Благодаря такой молитве Иисус Христос смог преодолеть все искушения на пути и совершить победу над дьяволом. Я верю, что практикуя молитвенный план Иисуса Христа, и мы сами сделаем свою молитву победоносной. А утром встал весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя, Марка 1, 35-37». Утренняя молитва – это стимулятор нашей дальнейшей молитвы в течение дня. Но одно дело молиться утром очень коротко, и часто все по дороге на работу, а другое дело – утренней молитве уделять определенное время и молиться так, чтобы приходило Божье, приходить Божье присутствие. Свою молитву Судьбой совершал в первую, очередь, перв, первую утреннюю стражу, когда его ученики еще спали крепким сном. Я думаю, это время с трех и до 6 часов утра. Такое время само, самое благоприятное для молитвы. Проблемы предстоящего дня еще не тревожат нас, а люди способны помешать нашей молитве, еще спят, наслаждаясь своим сном. В это время эфир не так сильно загружен, как днем или в вечернее время. Дня этого действующие возраки и синах противления не подвергает нас и наши мысли массируем атакам. Невгелий Смар говорит, что через утреннюю молитву Бог тревожит людей, и они с самого утра ищут Иисуса Христа. Это хороший пример верующим, желающим плодотворно трудиться для Божьего Царства. Имея такую молитву, нам не нужно будет... Постоянно искать людей, чтобы послужить им. Люди сами будут искать нас. Утренняя молитва – это только начальная стадия молитвной жизни верующих. Ограничивая себя только одной утренней молитвой, мы не сможем полную меру услужить верным Богом людям. Эта проблема легко можно решить. Еще одна молитва Иисуса Христа. Но тем более распространялась полва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться от Него Он – от болезни, но он уходил в пустынные места и молился». Луки 5, 15-16. «Если утренняя молитва станет постоянной, молитва в нашем служении распространится, и объем нашего служения возрастет, и тогда у нас появятся новые проблемы. Из-за дефицита времени нам трудно будет совершенствовать свою молитвную жизнь. Ваш духовный аккумулятор постепенно будет разряжаться а ваше служение потеряет силу и придет в упадок». Поэтому неудивительно, что Иисус Христос оставлял людей, выединенных, и выединялся для молитвы в то время, когда Его служение набирало колоссальный размах. Когда Иисус Христос служил людям, сила Божия выходила из него. Сын Божий нуждался под зарядку все-духовного аккумулятора. И женщина, страдавшая кровопречением в 12 лет, которая, издержала на враче все имение, ни, один, ни одним не могла быть выключена, Подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и сечение крови у нее остановило. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Даже все отрицались, Петр сказал, и будешь с ним, Наставник, народ окружает тебя и стеснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал, прискоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу и из меня Луки, 843 46. Бог хочет всегда видеть нас, служение Ему наполненным силой Святого Духа. Боже Царство приходит к нам в силе через стабильную, хорошо организованную молитву. Такое молитвенного правила можно придерживаться сам Иисус Христос. Придерживаться сам Иисус Христос. И когда сила выходила из него, он оставлял свое служение и уходил в пустынные места и молился. Иногда в своем служении Богу мы имеем такой плотный график, что у нас совсем не остается времени для Молитвен. Напрягая себя, нам хочется как можно больше сделать для Божьего Царства. Но Божье Царство не измеряется масштабами проделанной работы. Оно приходит к нам в силе Святого Духа. От того, что мы много посеем, не всегда много вырастет. Чтобы собирать большой урожай, нужна систематическая и хорошо организованная молитва.